0: Ciao a tutti, siamo Nello e Benedetta dell'Associazione Viti Savienzie e siamo qui per parlarvi di Dante. La nostra associazione si occupa di divulgazione culturale lo facciamo attraverso i nostri canali social facebook e instagram e attraverso il nostro sito web abbiamo scelto di onorare dante condividendo con voi sette terzine. di queste sette oltre la prima e l'ultima che sono le più famose ne abbiamo scelto cinque in cui compariranno dei personaggi secondari ma che sono presenti all'interno della divina commedia in momenti chiave infine ci tengo a ringraziare mirko il nostro amico collaboratore che ha letto le terzine per noi
1: poi gridò forte: "Qual grazia m'è questa?"
0: Ma io non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé aveva conquiso. Questa favilla tutta mi raccese, mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. Eccoci alla quarta puntata di Vitis Commedia, Mirko ci ha Introdotto a questa nuova puntata, leggendo un passo del 23 canto del, del purgatorio. Ebbene sì, abbiamo, siamo andati oltre, abbiamo superato Lucifero e il suo, il suo ghiaccio e ora Dante è arrivato insieme a Virgilio, è arrivato al purgatorio. E, cos'è il purgatorio? Secondo la lettura letteratura biblica, all'inizio non c'era un purgatorio, esistevano solo Paradiso e Inferno. Da poco la Chiesa introduce questo nuovo nuovo oltretomba ed è proprio Dante con quest'opera a dargli una struttura, una una vera struttura fisica. Allora, come come abbiamo detto, l'Inferno nasce da Lucifero e viene scaramentato sulla Terra e crea questo questo buco nei pressi di Gerusalemme. Agli Antipodi di Gerusalemme ovviamente questo, la terra che è rientrata riesce, formando questo monte che sarà il punto il Purgatorio. Il Purgatorio è composto da, da sette cornici, e una è dedicata a ogni peccato capitale, fino ad arrivare al, diciamo, all'ultima cornice, quella dove il peccato... Cioè, perché a differenza del, dell'Inferno si va dal peccato più grave al peccato meno grave, fino a giungere appunto al, alla prima cornice dove invece troviamo il giardino dell'Eden, che sarà, diciamo, un, un, un anticipo di Paradiso, perché poi da lì le anime saranno, potranno accedere al, al Paradiso Terrestre. Al Paradiso... Al paradiso. E cosa c'è di diverso su quest- nel Purgatorio rispetto all'Inferno? Che appunto le anime... Sono tra virgolette contente di di subire le pene perché sanno che c'è una fine, sanno che dopo un periodo di di sofferenza potranno accedere appunto al paradiso ed essere essere in pace con loro stesse. Le punizioni sono sempre attraverso il contrappasso ma saranno sicuramente meno meno pesanti rispetto all'inferno. E ogni anima deve percorrere tutte le cornici e questo ci verrà dimostrato da una, da una special guest che apparirà e che, che accompagnerà Dante e Virgilio nel purgatorio, quindi sarà diciamo, una, una nuova guida. Come per, il parad- come per l'inferno, il, l'accesso al purgatorio avviene tramite un traghettatore, in questo caso si tratta di un angelo e che trasporta le anime su una spiaggia, da questa spiaggia ci sarà. In questa spiaggia le anime troveranno Catone e troveranno l'ingresso per per il Purgatorio.
1: Esatto, hai fatto un'introduzione completa, l'unica... L'unico dettaglio che aggiungerei è che queste anime giustamente contente di espiare la propria pena che non è ehm, particolarmente particolarmente leggera, non è che è più grave ehm, in assoluto ma è più grave solo per questa disposizione delle anime appunto verso verso la salvezza infatti spesso le anime cantano felici di, di poter di poter andare avanti ecco qui nel canto che affronteremo eh, c'è un verso il 12 dove viene detto chiaramente eh, come, come stanno queste anime tra Diletto e Doglia quindi si sì, stanno soffrendo ma, eh, ma con Letizia eh, che, quelle che scontano in realtà non sono pene vere e proprie sono semplicemente tendenze peccantie come dicevi appunto eh, devono devono espiare eh, in tutte le cornici e eh, ovviamente saranno eh, presenti eh, in modo modo più duraturo eh, in quelle cornici dove eh, la tendenza peccaminosa è stata in vita particolarmente eh, frequente. Ah, è una costruzione interessante di Dante, che eh, è quella mh, attraverso la quale riesce a incontrare le varie anime eh, nella, cornice, eh, nella cornice dove hanno peccato di più. Parlavamo di questa seconda guida, Eh, forse tutti non sanno che eh, in realtà le guide eh, di Dante non sono solo due, ovvero eh, Virgilio e Beatrice, ma sono quattro. Eh, A queste due più famose si aggiungono appunto Stazio, di cui andiamo a parlare, e poi nel Paradiso anche San Bernardo di Chiaravalle. Eh, Per quanto riguarda Stazio, è un un autore latino eh, che viene eh, trovato... Eh, nel, nel, nella cornice dei, degli avari prodighi, lui è un prodigo, e eh, tutto nasce da. Eh... Da un verso dell'Eneide del del libro 3, eh, che eh, Stazio stesso dice di aver aver letto e eh, e di essersi reso conto appunto del del suo peccato, in cui eh, si parla della della brama dell'oro, ma eh, in realtà viene viene letta da Dante nel modo tutto contrario. quindi ecco, porta, porta Stazio a non peccare più in quel senso. Ma perché proprio Stazio? Eh, Stazio in realtà è mh, considerato uno degli, degli autori minori, se così si può dire, della latinità, vive sotto Domiziano e eh, in questo caso simboleggia la conversione infatti eh, nel Purgatorio troveremo alcuni personaggi che secondo noi stonano eh, perché facevano parte del mondo pagano ma ma si sono convertiti in segreto Eh, questa è la domanda che pone eh, Virgilio al suo continuatore, e eh, spiegheremo tra poco perché e gli dice eh, come mai ti trovi qui che sei nato nel, nel tempo pagano e lui dice che proprio grazie alla lettura dell'ecloca quarta si è convertito ma eh, impaurito del, ehm, delle persecuzioni ha taciuto questa sua conversione eh, invece eh, per quanto riguarda il sistema, il complesso sistema Ehm, di Dante eh, lo ritroviamo proprio perché è appunto continuatore in qualche modo eh, di, di Virgilio. Intanto fu, eh, studiò eh, l'Eneide a fondo e, e fu anche lui un, um, un poeta epico. Infatti, eh, le sue opere più famose sono Achilleide e Tebaide, eh, due poemi che riprendono gli antichi eh, cicli epici, ovvero eh, quello troiano e quello tebano. Al contrario di Virgilio quindi potrà eh, continuare il suo viaggio un po' più in là rispetto appunto al maestro proprio perché ha conosciuto Dio, Eh, la sua presenza è molto interessante anche per quello che succede in questo gruppo di canti che vanno dal 21 fino al 23 e poi a quelli seguenti perché Dante fa un percorso poetico in quanto incontra i suoi colleghi (ride) e quindi altri poeti, c'è questa galleria di poeti che diventano tutte tappe o fasi della dell'evoluzione poetica eh, dantesca e si presentano sia come ispirazione che come ostacoli da superare come sarà ad esempio il personaggio che, eh, che oggi incontriamo che è il protagonista del canto che, che abbiamo scelto rispetto, rispetto a questo personaggio che è Forese Donati Stazio si si eh, ehm, diciamo eh, rappresenta la poesia del passato quindi quella in qualche modo migliore quella dell'età dell'oro mentre eh, Forese eh, come vedremo rappresenta la poesia contemporanea che in questo caso in realtà ha un'accezione leggermente negativa un mea culpa che fa anche Dante e che poi dopo questo incontro potrà passare avanti ma continuiamo con, con la storia e Nello ci spiega chi è Forese.
0: Sì, prima di entrare però nel ventitresimo canto, vorrei fare un passo indietro e raccontare di, di Stazio, cioè nel senso eh, come e perché si è unito a loro. Come dicevi, era all'interno del, della, sua, della sua cornice e, ed, erano, ed erano nella sua cornice anche Virgilio e Dante in quel momento. Poi, cosa avviene? Un forte terremoto, le anime iniziano a cantare. E infatti, Dante non capisce che cosa sta succedendo, e da quel, in quel momento appunto incontra uno stazio che si presenta e gli racconta che cosa è successo. E fondamentalmente gli dice che quando un'anima finisce di termina la sua pena, eh, Dio manda questo terremoto e le anime iniziano a cantare per la gloria di quest'anima che, che ha, ha superato la sua penitenza. Da questo momento, appunto. Stazio si unisce ai, ai due nella risalita verso l'Eden e Dante di questo è contentissimo, sembra un bambino felice di stare insieme ai suoi due grandi maestri. Ai due grandi maestri. Dopo questa piccola premessa invece entriamo nel vivo del canto e qui accedono i tre, a questo punto sono tre, accedono al girone dei Colosi, alla cornice dei Colosi. E la descrizione di questa cornice è quella di un giardino con alberi che, che producono frutta matura è una fonte, di acqua, una fonte di acqua limpida perché questo perché appunto le, le anime come penitenza potranno sentire i profumi della frutta il, il rumore dell'acqua che sgorga ma non potranno avere né una né l'altra. quindi sono costretti alla fame eterna eterna no ma finché non finirà la pena e le anime come fu per Brunetto sono irriconoscibili come fu per il girone dei Sodomiti perché appunto la fame li ha resi praticamente uno scheletro e pelle finissima e attaccata alle, alle ossa che non appunto non, non fanno riconoscere chi sia realmente durante questa camminata però una, una delle anime riconosce Dante e, Si avvicina e si presenta, in realtà è un altro, il secondo amico che Dante incontrerà nella Divina Commedia, si tratta di Forese Donati, però adesso passiamo a Benedetta che forse ha qualcosa da aggiungere su quello che ho detto.
1: Intanto giustissimo il parallelo con uh, Brunetto Latini perché il quindicesimo canto dell'Inferno e il canto 23 del Purgatorio sono gli unici in cui uh, Dante incontra degli amici, quindi vedremo i moltissimi paralleli che, che appunto uh, il poeta il poeta mette in luce eh, forese donati eh, fiorentino della famiglia eh, donati che era ehm, la famiglia della della moglie di, eh, di dante ovvero gemma ma anche eh, i capifazione eh, dei dei guelfi neri quindi i nemici i nemici del nostro sommo poeta eh, forese in realtà è a noi sconosciuto eh, a parte eh, questo questo canto e eh, un'altra composizione poetica eh, che fa parte delle rime e è conosciuta come la tenzone la tenzone è composta da eh, sei composizioni poetiche e sono un botta e risposta di poesia comica in cui i eh, i due poeti si insultano e se le dicono peraltro di tutti i colori Questo in realtà non non erano insulti veri assolutamente ma semplicemente era un genere letterario detto comico. Quindi eh, si comincia addirittura eh, insultando la povera moglie di, eh, di Forese che non c'entrava niente in tutta questa storia, eh, Nella eh, dicendo che è sempre malata, sempre raffreddata e questo è dovuto al fatto che non è scaldata da, da Forese con, con, chiaro, con chiaro simbolismo sessuale Comincia così tutta una serie di ingiurie su appunto Forese che è povero, eh, Dante anche, Forese ladro eccetera eccetera e così eh, continua um, vi, um, vi consiglio di leggerla sono poesie molto brevi ma anche molto divertenti che eh, ci fanno conoscere anche un aspetto eh, alternativo sia di Dante che della poesia duecentesca toscana ma eh, da, da questa tenzone eh, si possono viscerare i vari, i vari temi appunto che, che ci presenta il canto eh, che lascio annello eh, ma mh... Volevo fare un piccolo, un piccolo punto sul, su appunto questo, questo riconoscimento, eh, è simile appunto abbiamo detto a Brunetto, in questo caso anche eh, l'amico è riconosciuto attraverso, attraverso la voce eh, e, e da, nel, nel quindicesimo canto si diceva qual maraviglia, in questo caso invece si dice qual grazia a me questa, eh, quindi la felicità comunque di rincontrarsi anche dopo eh, un evento fatale come appunto la morte.
0: Questo botte e risposta appunto mette in luce un personaggio che è chiave anche nella Divina Commedia, cioè appunto la moglie di Forese, Nella. Perché è chiave? Perché è il tramite, il tramite per il quale Forese è già lì. Sì, perché Dante appunto è si chiede come mai Forese sia già in quella cornice, e in quanto non si è mai pentito del suo, del suo peccato fino, al, fino alla morte, fino a poco prima della morte. E questo, secondo la modalità, di, la modalità delle, 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 dell'entrare nel purgatorio, secondo Dante, avrebbe dovuto portarlo ad essere ancora alla spiaggia con Catone in attesa di, di accedere al purgatorio vero e proprio. E quindi lui rimane stupito di trovarlo già lì. e A questo punto subentra la moglie Nella che in realtà eh, si è, ha iniziato a, a intercedere per lui con, con Dio pregando, su, pregando per la sua anima. E perché Dio, l'ha, la, perché Dio l'ha, l'ha ascoltata? Perché secondo Stazio, secondo la secondo Forese, e la moglie è una delle pochissime forse l'ultima donna pia rimasta a Firenze ci descrive una Firenze in cui le donne girano nude in cui le donne sono peccatrici e appunto la, la moglie si erge come paladina della, del, dell'essere giusta dell'essere don, donna e appunto lei prega per, la sua, per l'anima del marito che trova, viene accolta da Dio questa preghiera e lo manda direttamente all'interno della cornice e molto importante la famiglia di, di, di Forese perché appunto ogni, lui diciamo invita un fratello e una sorella e ognuno di loro è relegato in, uno dei, in una delle cantiche di questa, di questa commedia e però poi magari lo vedremo con più calma ora lascio la parola a Benedetta se vuole aggiungere qualcosa su, sulla moglienella.
1: Sì, aggiungo assolutamente qualcosa sulla moglie Nella e anche su questo sistema di preghiere e, e, di, appunto, e di velocità eh, con, cui, con cui si spiegano i peccati. Questo è un principio eh, teologico in qualche modo che ancora esiste. Infatti ancora oggi si prega per, per le anime del purgatorio, ci sono molte feste eh, legate a questa cosa in cui appunto si fanno delle preghiere speciali tra virgolette eh, che appunto devono servire a queste anime eh, a velocizzare eh, il loro e la loro permanenza in, in questo mondo ultraterreno e ecco, già ai tempi di Dante nonostante il purgatorio fosse nato da poco già funzionava così e anzi eh, intorno ci fu montata tutta, eh, tutta la lotta per, eh, per queste preghiere che eh, venivano fatte pagare spesso e volentieri dal, dal clero appunto, e anche, eh, e anche con, con, insomma, con offerte abbastanza salate ma torniamo a Nella che è un po' la, eh, la protagonista di questi versi e appunto dicevamo del botta in risposta, eh, della tenzone e, e della, de, dell'incipit appunto di questa tenzone che eh, vede, eh, vede protagonista anche in questo caso Nella. Questo botta e risposta tipico della poesia comica eh, si rivede in realtà in questo canto perché i due amici con un linguaggio del tutto diverso appunto parlano come fossero in vita, come se non si fossero mai lasciati, quindi in effetti come botta e risposta e questo già anticipa eh, un po' questo rimando a, a questo tipo di poesia. Per quanto riguarda Nella invece eh, sembra essere un vero e proprio risarcimento, quindi sia, parlavamo prima delle fasi poetiche di Dante, quindi eh, facendo un risarcimento a Nella eh, si eh, supera questa poesia che viene eh, considerata non adatta appunto a un poeta che poi scriverà la Divina Commedia, quindi da una parte si supera questo tipo di poetica, dall'altro si cerca di... ehm, di appunto risarcire a livello morale e etico questa povera donna in realtà diventa una una donna Pie, appunto che prega, che piange e, e viene, ehm, viene collegata ad altre due donne, molto pie anche queste, e una è ovviamente Beatrice che è sempre presente e l'altra eh, di cui ha già accennato Nello è Piccarda, ovvero la sorella di, um, di Forese Piccarda Donati che già si ritrova in paradiso infatti poi Dante la incontrerà in questo senso queste tre donne sono, sono un po' il simbolo di un percorso verso la beatitudine perché nella prega quindi intercede con Dio, con la Madonna e con i Santi Beatrice invece è la parte attiva che accompagna, che aiuta l'anima persa insomma a ritrovarsi e, e Piccarda invece è il simbolo di chi è già beato, di chi eh, è già arrivato. Quindi sono quindi de- tre donne reali, eh, realmente esistite, ma in questo caso funzionano come eh, esempi per tutta l'umanità. Si parlava di di queste donne fiorentine che vengono vengono messe in relazione a quelle della Barbagia perché a quei tempi si pensava che le donne della Barbagia, che è una regione della Sardegna, fossero particolarmente lascive, tanto che andavano in giro a busto nudo e questo eh, dal via è una sorta di profezia una profezia molto particolare in quanto eh, Forese eh, non, non è profetico tucur, diciamo in qualche modo ma è, è diciamo, una profezia molto umana, molto razionale nel senso dice che queste stanno peccando e quindi è logico che poi verranno punite e questo si inserisce in tutto il sistema del eh, canto 23 che appare eh, uno oh, uno dei più terreni abbiamo già visto che appunto i due due si comportano come come se fossero ancora in vita come se non si fossero mai lasciati e questo eh, è più che normale appunto perché da una parte eh, va a sottolineare questo rapporto d'amicizia che c'era tra eh, tra Forese e Dante dall'altro è normale perché ci troviamo nel purgatorio che è il ehm, appunto il mondo dell'aldilà più umano possibile ma andiamo avanti e lascio la parola a Nello
0: tornando sul canto vero e proprio eh, siamo arrivati a un eh, diciamo quasi alla fine se non alla fine e cosa succede c'è sempre la solita domanda che viene posta a Dante come mai si trova lì Dante ovviamente dà le solite risposte riguardo al viaggio voluto da Dio e Adesso però è importante anche ai fini della storia proseguire oltre oltre il ventitresimo canto perché in quello dopo c'è un'altra parte importante che che riguarda appunto Forese e Dante in quanto qui diciamo c'è il un passaggio in cui Dante si toglie una piccola soddisfazione, si toglie perché, appunto, avendolo scritto a lui, ovviamente, è sicuramente una voluta. Come dicevamo, sono importanti tutta la famiglia di Forese, perché appunto lui è nel Purgatorio, la sorella Piccarda è in Paradiso, e c'è un fratello, il fratello Corso, e che lui invece è relegato all'inferno perché per Dante questa è una gioia perché Corso Donati era il capo dei gualfineri di quella Firenze quindi acerrimo nemico di, di Dante che dà appunto anche se non lo lascia molto a vedere ma trae molta soddisfazione dal sapere che il nemico di sempre sia relegato all'inferno detto questo io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata e lascio la parola per, a Benedetta per chiudere questa, questa, questa quarta puntata
1: Giusto abbiamo chiuso il canto ventitreesimo, ma eh, appunto eh, c'è una piccola intrusione nel ventiquattresimo e anche questo diciamo continua un po', eh, continua un po come, come chiusa del 23. infatti si incontra un altro poeta come da qui in poi succederà praticamente in tutti i canti in questo caso è eh, Giunta da Lucca uno dei maestri d'amore se così eh, li vogliamo chiamare che eh, però non viene affrontato con con vergogna come era stato con Forese, in particolar modo con la Tenzone, semplicemente si dice eh, che lui e i suoi maestri, in qualche modo, ovvero Guittone e Giacomo Dalentini, che avevano, che avevano rappresentato la poesia amorosa prima di Dante sono ormai superati, ma sono eh, state una fase importante per lui e per poter scrivere prima La Vita Nuova, le rime e quindi, e quindi la commedia. E giustamente dicevi di questa piccola soddisfazione che si prende Dante, questa è la seconda profezia eh, di Forese, che in questo caso è una, una profezia vera e propria, non ha nulla diciamo, di terreno a parte questa piccola soddisfazione di base. E, e diventa propriamente civile e politica come tante altre profezie appunto che, eh, che vengono dette al poeta eh, all'interno della, della divina commedia una chiusa eh, anche in questo caso triste perché si lascia un amico che però verrà poi ritrovato prima o poi al, nel paradiso e proprio di questo si parla infatti eh, Forese chiede quando Dante, quando potrà vedere eh, di nuovo Dante, ovviamente Dante essendo un uomo vivo non, non ha idea perché il futuro è imperscrutabile, ma, eh, ma dice questa cosa molto Molto triste ehm, ovvero eh, non so quando sarà ma, eh, ma spero in tempi brevi praticamente e qui eh, si legge tutta la tristezza e l'amarezza di un uomo che nella vita reale sono già dieci anni che, che si trova in esilio praticamente non trova, non trova consolazione neanche una risoluzione e quindi semplicemente non vede l'ora di, eh, di andare nella vita eterna e di incontrare Dio per una beatitudine eh, che durerà per sempre. Con questo chiudiamo veramente e nella prossima puntata rimaniamo nel purgatorio ma già presentiremo un po', un po di paradiso perché ci faremo una bella, una bella gita nel giardino dell'Eden che è il posto appunto più bello di, di tutto il purgatorio ma che ci dà, modo, ma ci dà modo di parlare di un gruppo di, di canti molto particolari e molto simbolici quindi vi lasciamo alla prossima puntata e vi salutiamo
0: ciao a tutti